0: ¿qué tal? qué gusto poder llegar a ustedes con este mensaje que vamos a tener hoy en este podcast y es que vamos a hablar de los modelos de negociación recordemos que estamos en el curso aspectos psicosociales de la negociación entonces es muy importante hablar de los modelos hay uno que es muy importante muy utilizado a lo largo de la historia que ha sido el modelo Harvard aquí vamos a basarnos en los que nos propone el libro Cultura de Paz, propuesto por Cabello, Carmona, Gorjón, Iglesias, Sáenz y Vázquez. Aquí, entonces, vamos a contemplar cuáles son esos elementos que incluye este modelo y que hay que tener en cuenta para llegar a un acuerdo. O, pues bueno, cuando estemos en medio de una negociación. Y esos elementos que incluye el modelo, tenemos allí las alternativas, los intereses y posiciones, las opciones, los criterios, la relación, la comunicación y los compromisos. Por supuesto, el primer elemento son las alternativas. Y aquí, por ejemplo, sabemos que la alternativa es esa opción que se toma o esa vía que elegimos para dar solución al conflicto. Es decir, las partes tienen diversos caminos para solucionar el conflicto y eligen la negociación. Una vez ya estando allí en esa negociación, es importante tener en cuenta el segundo elemento que son los intereses y las posiciones. Es que es necesario identificar qué es lo que subyace a esas posiciones, qué hay detrás de, esa, de ese comportamiento, de esas actitudes, qué es lo que quiere cada una de las partes o qué es lo que necesita cada una de ellas. Una vez identifiquemos estos estas intereses o estas necesidades, las que están detrás de esas posiciones, es importante generar allí entonces diversas opciones que nos remiten a establecer una gama de posibilidades para llegar a esos posibles acuerdos. Pero estas opciones solo van a ser muy viables si se siguen unos criterios. Es decir, esos criterios que establecemos para poder determinar diversas opciones muy acordes y muy pertinentes a lo que necesita cada una de las partes. Esto también es posible gracias al otro elemento y es la relación o las relaciones entre las partes, las cuales deben ser saludables, deben ser positivas, deben ser dentro de un marco del respeto y de la comprensión. Y es que estas relaciones van a ser sanas gracias también al otro elemento que es la comunicación. Definitivamente la comunicación eh, que incluye ese intercambio de mensajes entre una parte y la otra basadas en un marco del respeto van a promover la Comunicación pacífica, pero el logro de los acuerdos definitivamente es la comunicación, ese puente que permite la, el intercambio de ideas y el consenso entre esas dos partes que se encuentran en desacuerdo. Y lógicamente se promueve una lluvia de ideas a partir de esa oralidad, de esa comunicación, se establecen las diversas opciones y es a partir de esta que es posible reconocer lo que piensa cada una de las partes. Y finalmente, cuando ya se han dado todas esas opciones, cuando tenemos una comunicación muy efectiva, muy asertiva entre las partes, pues escogemos una opción, las partes llegan a, a un consenso, escogen un acuerdo, y bueno, viene a aparecer el otro elemento que es el compromiso. Entonces, este compromiso nos remite a ese establecimiento del acuerdo de forma verbal o de forma escrita, el cual va a indicar cuál es la responsabilidad de cada una de las partes, a qué se compromete cada una y estos compromisos hay que tener muy muy presente que estos compromisos deben ser viables, deben ser verificables, deben ser muy comprensibles y también deben permitir el seguimiento de cada una de ellas para garantizar que sí se va a cumplir cada uno de esos acuerdos a los cuales llegaron. Por lo general, es escrito, ¿sí? Para que tenga un marco de objetividad, aunque un compromiso verbal también es igualmente válido. Así que, de cualquier manera, debe quedar muy clara para cada una de las partes esos acuerdos a los cuales llegaron se llega, esos compromisos, esas responsabilidades que trae como consecuencia esos consensos a los cuales llegaron, de manera que cada parte salga muy satisfecha. Así que bueno, sabemos que cuando nos enfrentemos a una negociación vamos a tener en cuenta desde el modelo Harvard estos elementos tan necesarios para finalmente llegar a esa solución, a esa transformación del conflicto que trae a este encuentro donde tenemos que negociar, tenemos que conceder, tenemos que comprender a la otra persona, a la otra parte para que cada parte salga con mucha satisfacción de todas esas necesidades e intereses que presentan. Muchísimas gracias y más adelante tendremos otro podcast explicando algunos otros modelos y también el proceso de la mediación. Hasta pronto.